0: Labai malonu vėl visus matyti prisijungus, jausti, kad klausote mūsų Merhakers laidos. Šiandien mes kalbame daugiau apie skaitmeninę rinkodarą, nes labai aktuali tema šių dienų situacijai, kai e-komercija plėtojasi ir na, tiesiog skaitmeninė rinkodara yra įdomu. Ir mes kalbinam ne ką kitą, o Regimantą Urbaną, skaitmeninės rinkodaros guru. Kažkada jį žmonės vadino Mr. Google, šiandien jis yra CMO Surfshark komandos. Ir, na, Surfshark ir irgi yra įdomi komandai, jie dirba daugiausiai su bpn ir interneto saugumu, tačiau galėtų kad reikimantas galės daugiau papasakoti, tai ką jis dabar daro.
1: Bielai. Jo, tai iš tikrųjų, ačiū labai Rita, kad pakvietėjai prisijungti. Tai jo, pirmiausia, gal prisistatyti, tai Jau 14 metų esu rinkodaroj dirbantis. Taigi, priminėjo Rita, 6 metus praleidau dirbimus Google. Iš, iš Google perėjęs grįžęs į Lietuvos rinką, pirmiausia, dirbau trafė tuo metu. Irgi, kai buvo tas toksai augimo etapas šioje įmonėje. Na ir pastaruosius porą metų dirbu Surshark. Ir Surshark tikslas yra iš tikrųjų, suteikti labai paprastą prieigą prie internetinio saugumo priemonių. Tai mūsų taksai angliškai yra tikslas Human Rights Security and Make it accessible to all. Tai mes ir norim padaryti, kad įrankiai nebūtų kažkokie komplikuoti, sudėtingi, nebūtų kažkokių trumpinių neiškių, kad tai būtų labai labai paprastas, one-click sprendimas, intuityvus ir draugiškas tau. Ir, ir sėkmingai šito produkto dabar plečiam naudojimą, nes saugumas ir privatumas labai labai aktualios temos šių dienų pasaulyje tai jaučiam iš tikrųjų, kad yra rezonansas ir, ir sėkmingai pavyksta, kol pasaukti. Mm -hmm.
0: Tai jeigu vat ir pradedam kalbėti apie tą skitmeninį pasaulį, dabar jau visas gyvenimas atrodo skitmeninės, tai toks šiaip klausimas, kokį emojį ar emotikoną dažniausiai?
1: Aha, labai geras klausimas. Na, turbūt... Raketėlė, tas skrendančia, iš tikrųjų. Tas man netu pasižiūrėjau dabartinių metus slekia uždėta irgi prie mano mūdo, ta tokia raketėlė. Mhm. Tai, tai iš tikrųjų galbūt dėl to, kad a, tos, tos grėsmės, kurios yra dabar pasaulė, na, tai sunku pasakyti, aišku, čia truputį kaip draudimo versle, kai yra blogos naujienos, a, tada daugiau žmonių draudžiasi. Lygiai taip pat privatumo saugumo versle, kai yra vis daugiau, kažkui, lykų. Ar, ar, ar kitų grėsmių, ar vis daugiau yra paaiškėję atvejų, kad ar vyriausybė sek, ar korporacijos sek, kad tavalgiasi vis daugiau žmonių susisgrimba, kad reikia kažką dėl privatumo daryti. Tai mes ant tos bangos, išimės, važiuojam, stengiamės žmonėm tada tas baimės leisti veikti. Tai va, dėl to ta raketėlė yra, nes, nes tas momentumas toksai rinkoje tikrai jaučiasi.
0: Aha, Ačiū taip palėtėjai tą aktualią temą, saugumas ir iš Tu buvo labai daug skandalų, Kaip tu manai, kas yra tas pagrindinis dalykas, ko visuomenė dar nesupranta iki galo neįsisavinimą apie saugumą internete?
1: Iš tikrųjų, kai mes daug darome irgi ir visokių fokus grupių ir matom apklausų duomenis, dauguma žmonių vis dar galvoja, kad jie tikrai negali būti niekam įdomus. Tai aš sakyčiau, čia yra pats pats didžiausias o kam geš, paprastas Average Joe, paprastas Jonas ar Petras galiu būti įdomus kam gali būti įdomus mano duomenis, kam būtų įdomu iš bandyti mano kompiuterį įsilaužti. Ir čia yra tikriausiai ta, ta tokia didžioji, didžioji tokia grėsmė, kuri aš matau. Nes žmonės, kaip ir sakau visada, tam, kad žmonės spręstų problemų, pradžiai turi suprasti, kad tokia problema turi. Jeigu žmonės galvoja, kad e, jie tos problemos neturi, tai žinoma, jie nei, nei, ieško sprendimų, neiškos informacijos, kaip tą užpildyti. Ką dar matome iš kai kurių tyrimų kad žmonės sako, jo, galbūt egzistuoja kažkokios ten grėsmės skaitmeninės, bet aš kažkaip tikiu, kad čia arba vyriausybė pasirūpins to, arba mano interneto tiekėjas to pasirūpins ir žmonės kažkaip galvoja, kad čia ne jų darbas, ne jų atsakomybė tai galvoti. Dar sakyčiau, turbūt vašytie du dalykai man yra va, tokie svarbiausia, ir būtent tą mes bandome ir aktualizuoti su savo produktu ir žmonėms truputį tokį duoti wake up call, sakyt, nežinau, kad jūs esate įdomus ir daug galima tą jūsų uh, data padaryti.
0: Aha, Ir čia užgrįbėjai tokia įdoma apskritai rinkodaros problema, kai žmonės nežino, kad jie turi problemą ir kad jie reikia spręsti, o tavo produktas, va būtent, būtent, ir čia dažnai galbūt net ir startupai susiduria, nes jie labai tik savo produktų, bet nebūtinai tam yra poreikis. Tai kaip išvesti priekią, tą priekią kai prieki ženglą, kaip ir suršarkas, kai žmonės skidavo, nesupranta, ką jis reikalingas?
1: A, tai aišku, aš kaip sakau, yra turbūt dudiesniai. Arba ta banga jau sukelta ir tau reikia tiesiog, sakau, šoktant banglentės ir važiuotantos bangos, kurie yra natūraliai sukilus, arba tau reikia daryti didelį edukacinį darbą ir pačiam tą bangą sukelti. Tai iš esmės aktualizuoti, edukuoti, kalbėti apie tas grėsmės, parodyti, kurioj, kokiuose etapuose jos tyko, ką apie tai galima daryti, kaip elgtis. Kaip ir matom, turbūt ir tarkim Lietuvoje įvykę pastarųjų savaičių įvykiai, tik tada žmonės priverčia susimastyti, pasikeisti, paskutinį kartą prieš 12 metų keistas laptažodį, vieną ir tą patį naudotą visose, e, iš esmės, e, svetainėse. Tai, tai aišku, padeda kartais tie išoriniai veiksniai, kažkokie didesni sukretimai. Mes irgi matom, tarkim, tų pačių, tarkim, VPN paslaugų, e, kelimas prasidėjo ir nusnaudino įvykių. Uh, ir tada tarkim vis daugiau kažkiem uh, paaiškėjusiam atvejam, kaip atvalstybė steigiau simano kažkius dalykus kontroliuoti žinot apie savo piliečius. Tai žinoma, būna tie tokie įvykiai, ką pačiai įmonėje tokį makro faktorių labai sudėtinga sukelti. Bet žinoma, net ir, kaip sakau, tos taikos metu galima tos dalykus irgi aktualizuoti apie juos kalbėti. Uh, tada gal tai yra toksai, nėra toglasniego rūtulio efekto, tu turi kantriai ilgai dirbti, kaip aš sakau tam upper funnel'yje ta pirkimo funnelio viršuje kur tau iš tikrųjų dėl reikia aktualizuoti, kalbėti problemą, kad žmogus pradėtų ieškoti sprendimų, tada tarptų sprendimų lygin, kuris čia geriausias man patogiausias ar geriausias kainos kokybės santykis, kalb geriausiai vyksta pirkimas. Tai tiesiog, kaip ir sakau, dabar užtenka tiem, kas siūlo kitinius sprendimus. Labai smarkiai nereikia pardavinėti problemus. Žmonės jau jaučia vis daugiau, kad yra problema, inicijuoja patys kažkokią paaišką. Bet vėlgi, ne visose rinkose vienodai. Sakau, tai, kas įvyko Lietuvoje pasrosiam savaitėm, kažkada įvyksta kažkokioje kitoje šalyje. Ir vat būna kažkas, kas sukrečia būtent tą visuomenę tą šalį. Ir tada tai yra geras momentas išeiti. O mhm. kitu atveju, tai sakau, matom tikrai nuseklų šitos rinkos augimą, didėjimą. Ir ne tik specializuoti produktai tai daro, bet netgi ir didžiosios įmonės, tame tarp Apple, skiria vis didesnį dėmesį domenų privatumui, iš tikrųjų, ir apsaugo savo vartotojų duomenis. Tai yra, aš sakyčiau, tikrai bendra tendencija.
0: Aha, o čia ir irgi taip uh, kalbė apie visą pasaulį. Čia žiūri, kas vienoje šalyje, kitoje šalyje, nes tai liečia. Ir, na, aš kaip suprantu, jūsų klientai, na, yra viso pasaulio klientai. Taip. taip. Ir kaip jūs tada pažįstat to savo klientus, na, kaip irgi minėjai, kad daro tyrimus, tą kaip visą tai vyksta, kaip organizuojas.
1: Na, iš tikrųjų, turbūt taip pačio rinkodaro yra keli būdai, kaip surasti tavo klientą. Tai, žinoma, gali mąstyti apie tam tikrą kažkokį rinkodaros kanalą. Ir jie, su juo dirbant, iš kokios šalies beteis klientas būti jam, jam jį priimti. Tai tarkim, kaip pavyzdys, pažiūrėjau, mes dirbam su influencer marketing sritimi, Mes galime tiesiog dirbti su kažkiais turinio kurėjais, kurių auditorija dažniausiai irgi būna globali, nebūna specializuota. Jeigu yra angliškai influenceris, jis gali turėti auditoriją galbūt ir Kanado ir Didžiojoje Britanijoje, ir visur kitur, kur supranta uh, žmonės anglišką turinį. Aha. Ir tada tu tiesiog negalvoji apie tam tikrą rinką, tu galvoji labiau apie tokį psichografinį, turbūt profilį žmogaus, apie tam tikrą vačių keisą, kad tarkim čia yra keliaujantys žmonės, čia yra verslus turintys žmonės, čia yra uh, gameriai. Ir tada tu labiau galvoji per tą profilį, tada netaip svarbu šalis. Ir mes daugiau darėm, iš tikrųjų, daug labiau šito, nemąstydami apie tam tikrą šalį. Bet dabar, kaip pavyzdys, irgi einam į tą etapą, kai, kai turim ir pirmosių savo country managers, iš tikrųjų, kai turim, kai turim tada fokusai tam tikrą šalį, tam tikrą rinką, tada jau suprasti ir užčiūpti tą sentimentą, užčiūpti kažkokią problematiką, jau tada tampa labai svarbu. Ir mes dėl to ir turim tada žmonės, kurie vadovauja tai šalį dažniausiai būna iš tos šalies kalba, tos šalies kalba a, yra gyvenio tose šalyse ir tai yra vienas būdas, e, kaip sakau susidėjim, tas pirminės hipotezes, e, kokie to kampanijos kampai gali būti. Na žinoma, kas yra, kas yra labai kaip mininiai rinkodrai, kad tau nebūtina suinvestuoti labai labai daug pinigų, kad pasitikrinti kažkokią hipotezę, galima mažais, ma, mažom reklamom, matuoti, koks sentimentas veikia geriau, galima bandyti Penkias skirtingas YouTube reklamas galima 20 skirtingų Facebooko paveiksliukų ir tekstų pozicionuoti ir matyti, iš tikrųjų, kada mes tą sentimentą pagaunam geriausiai. Tai yra vienas būdas daryti, tai iš tikrųjų tiesiog leidžiant ir testuojant skirtingas variacijas. Kitas dalykas tai yra iš tikrųjų analizuoti ir bendrauti su jau ateisiais vartotojais iš to šalies ir suprasti, kas tai buvo pagrindiniai faktoriai, kurie nulėmė jų norą tą produktą įsigyti kaip jį išsirinko būtent mūsų produktą ir taip taro ir panašiai. Uh, ir, ir žinoma, ką, ką manau, ir ateiti pradėsim dar daugiau naudoti iš tikrųjų, ir tas taip turėt kažkas fokus grįpes arba rinkos tyrimus, dar prieš pradedant aktyvesnius veiksmus. Nes tikrai, mm -hmm. galvojant per 23 metus išeiti iš visiškai tik skitinius rėmų ir, ir peržengt tarybą, ar tai būtų audoro reklama, ar tai būtų televizinė reklama, tai vat prieš tokius veiksmus darant tikrai norėsim tas savo tada prasivaliduoti šiek tiek galbūt
0: Aš labai daug įdabį temą tai tik pradėkiau nuo pradžių, nes irgi girdžiu testuoja, ten pasileidžiu kelias YouTube reklamas, Facebook'o paveikslėlį. Ir šiuo dažniausiai taip ir būna su skitmeniniais prekių ženklais, jie labiau tikiteis AB testingais ir panašiai, negu kad pasimti tikrų žmonės ir pasikalbėti su jais.
1: Tiesa. Taip, taip, taip... Kodėl taip
0: yra, kur čia yra tas lypė, tas žmonių toks noras matyti skaičius, o ne išgirsti iš tikrų lūpų.
1: Labai, labai geras klausimas, Rita. Ir aš manau, yra kelias priežastis. Tai vienas yra ekonominis faktorius, tau tiesiog iš tikrųjų kokybiškos turbūt fokus grupės ir rinkos tyrimai yra brangus malonumas. Čia tu gali iš tikrųjų su gana mažų biudžeto gauti tam tikrą validaciją, gana, gana pigiai ir turbūt greitis vėlgi suorganizuoti kokybišką gerą fokus grupę, organizuoti gerą kokybišką rinkos tylimą, su gera klausimų metodologija, irgi užtrungantis dalykas. Ir čia tu tarpu gana gali gali, gali, gali greitai gauti kažką, ką norite, sakyčiau, tikrai greitis ekonominis faktorius. Bet aš sakau, aš manau, tu tą tokį šitą čitinimą gali daryti iki tam tikro etapo. Kažkada turi įsijungti iš tikrųjų e, normalūs kokybiški
0: tyrimai. Ir bet kada ateina tas virsmas, kai jau, jau supranta, nes? jau pradeda galvoti net ir ne tik apie digital reklamą skitmeninę, bet jau ir galvojate apie audorus, ir tą tradicinę reklamą, tai aš manau, kad ir tas jau pasiekia tą tašką, tai labai įdomu, kas atsitinka įmonį, kada jūs suprantat.
1: Labai geras klausimas ir vėlgi, čia nėra tas vienintelis kelias, kad iš digitalo eina į audorą ar į, į, tarkim, į televizinę reklamą, yra žinoma galbūt senesnės industrijos įmonės, kurios daro visiškai piešingą įmą ir bando ateiti ir, ir suprasti, kaip skaitmena jiems gali veikti. Tai mūsų atveju, sakyčiau, turbūt prioritetai yra tokie, kad mes tiesiog pamatome, kad uh, skaitmeniniai kanalai tiesiog jau tam tikras turi kažkokias lubas. Kad iš tų žmonių, nu, kaip sakau, tarkim, uh, tam tikrą dieną, tarkim, šį penktadienį, Visame pasaulyje turbūt bus maksimum 10 tūkstančių žmonių, kurie nuspręs, kad gal vis dėlto vipienas yra gera paslauga reikia paieškoti, kokie čia jie geri yra. Ir iš esmės, kitų jau kad tavo ta pirago dalis jau yra nu, pakankama, kiek tu gali gauti iš tų, kurie jau ieško produkto, tu supranti, kad tau reikia daryti veiksmus, kad tas bendrai piragas didėtų. Ir aš manau, kad čia ir yra turbūt tas momentas, kada tu sakai, okei, okay, iš tų žmonių, kurie jau žino, kad turi problemą, mes jau turim tam tikrą dalį vienintelis būdas greičiau tai aukti yra iš tikrųjų didintą tokią e, žmonių, žmonių kiekį, kurie dar apskritai turi susipažinti su tuo. Ir tokiu atveju tada turi pradėti galvoti, gal tada tu nekį galo visuose tose mediumose, kur tie žmonės yra. Ir man atrodo, būtent mūsų atveju, ir galbūt kai kurių įmonė atveju, jie taip pat pritartų man, būtent tas ir būna didysis slūžis. Kai tu jau tik, kad turbūt esi pakankamai gerai suoptimizavęs ir padaręs gerą darbą skaitminį rinkodurį, tau tada reikia kažkur jau atsistoti truputį į kitą lygį ir imtis tokio, sakau, vartotojo kelio ankstesnių etapų šiek tiek.
0: Aha, tai jau kai augimas pristoja, jau spranti, kad nebeužtenka vienčių, to, ką ne bet neštų pačių gerų rezultatų. Kažką reikiai, arba, arba
1: augimas gali taip pat puikiai vykti, bet... Įmonės tikslai auga dar greičiau, tai nesaugimas, bet, bet taip, galima sakyti.
0: tu kad didelis ir e, suprantu, tai e, išeinate, ta, jau matot, kad taip auditorija yra ne tik skaitmeniniam pasaulyje, reikia pasiekti kitais kanaliais. Ir tada jau minėjai, kad e, prasideda poreikis ir tų išsamesnių, gilesnių tyrimų, kurie užtrunka ilgiau ir reikalauja didesnio biudžeto. Taip. E, kodėl vėlgi? Kas atsitinka, kas pasikeičia mastymai, kad atsiranda tas noras at pasitikrinti, ką tikri žmonės sako?
1: Aš manau, tikriausiai pats rumpiausias atsakymas būtų tai tiesiog tikimybės didėjimas, kad tau pavyks. Nes turbūt viską, ką mes darom, yra tam tikra tikimybė, kad tai pavyks arba nepavyks. Ir sakau, kadangi čia nežinau, ar čia toksai Geras palyginimas, bet čia tarytum pereiti prie Las Vegas'e, prie kažkokio stalo, kur didesni jau, didesnį statymai yra. Tai atrodo, kaip pereini prie te, kur yra didesni statymai, gal jauti didesnė atsakomybė, iš tikrųjų, kad tavo tikimybė, bent jau viskas, kas tavo rankos yra, kad tu laimėtum, tu nori padaryti viską. Tai aš sakyčiau tikrai tas, kad tu nori turėti kokį biškesnį informaciją, dilesnės įžvalgas arba net suprasti, kad tarkim, Tie būdai, kai mes paklausim, nežinau, ką tik nusipirkusios žmogaus, a, kodėl pasirinkai mus, gali būti visai nedidelis gylis yra. Jis gali kažką atsakyti, kad, tam, kad atsakyti, kad uždarytų tą langą, kuris prieš jo akis iššoko, ir kad reikia iš tikrųjų žmonių, kurie supranta metodiką, kurie a, supranta, kaip formuluot klausimus a, pagal, pagal tai, kokie yra tarp, tikslai, ką įmonė nori išsiaiškinti. Ir tam, tam reikia. tada vat tai vietoj profesionalų, kad būtų atsirastų gylis. o su giliu atsirastų tada precizija didesnė.
0: Uh -huh. Na, taip, kai Rizika didesnė, jau nebegali testuoti Audoro AB testingu. Taip. taip. E, nori žinoti, šanksa veiks, ar ne?
1: <laughs> taip, nors kaip ir sakau, labai yra gerai būdai būsimą Audoro testingą pasitestuoti kaip skaitmininė, skaitmininė reklamą Facebook'e. Lygiai taip pat prieš paleidžiant televizinę reklamą yra geras būdas paleisti penkias variacijas YouTube ir suprasti, iš tikrųjų, kur buvo peržiūrėjimas didžiausias tarkim viso, viso klipo ir da, su to klipo eiti televizinį e, formatą.
0: Aha, o šitą esate išbandą, bet čia įdomu, yra YouTube testai pasiteisina televizijoje?
1: Ne, iš tikrųjų, tai dar yra mūsų įmonė mūsų prekės ženklai, dar tik tai būsimas etapas, bet tikrai galvojam, kad žinoma, tai nėra visiškai tiesa, ir aš suprantu, kad ir kontekstas skiriasi, ir žmonių įsitraukimas kitas, tai, tai nėra iki galo sulyginami dalykai, Bet aš manau, tam tikrą uh, išvalgą galima iš to gauti, kurį praverstų, paskui bandant uh, nuspręsti kurį formatą, bet nesakyčiau, kad tai yra visiškai tiesiai išsitransliuojantis dalykas, kad, o, labai gerai pavažiavo YouTube, tai tiesiog užpirkėm 10X to paties televizijoje.
0: Mhm. Tai iš tikrųjų, laukia įdomus laikai labai jūsų įmonė kai jau perėsite tas tradicinius kanalus, vis Pate su daug dirbus irgi su televizijos reklamom, jūta stavimo. E, tai, nu, manau, kokie iššūkiai jūsų laukia. Ir, manau, tikiuosi, viskas pavyks.
1: <laughs> Turbūt dar mes nenumanom, tai smarkiai kaip tu numanai, tai pritariu.
0: Na, štai, tikiuosi, kad bus daugiau sėkmių ir pasisekimo, jeigu taip rimtai žiūrite į tą reikalą. O jeigu dar grįžtume tiek prie skaitmeninės rinkodaros, nes tiek... Šių dienų aktualijos labai e, išaugino š, šito topiko na, kaip svarbą. Taip. E, tie, taip pat, tu, e, ma, mačiau anksčiau visai, kad dalindavaisi interneto tendencijas. Taip. E, bet ir šiaip, na, kadangi esi labai smalsus, e, e, tai gal šiaip gali pastebėti, pasidalinti savo išvalgom, ką matai, kas keičiasi e, šiuo metu, būtent, kas liečia internetinį rinkodarą.
1: Aišku, būtų didžiausias neišspręstas a, iššūkis, kad skaitminės rinkodaros sėkmė buvo labai paremta labai gilia personalizacija ir labai giliom išvalgom apie vartotojų a, elgės internete, apie tai su kokia informacija jie a, iš tikrųjų aktyviai sąveikauja Ir su tuo didėjančiu privatumo poreikiu, Žmonės norės vis mažiau palikti savo kažkokio pėtsako, vis mažiau identifikuoti, kokius žmonės jie seka, kokius prekės ženklus seka, kokį turinį skaito. Ir iš tikrųjų tada bus tikrasis tas iššūkis, kad tai skaitminė rinkodara, kurios va tikrai didysis privalumas ir buvo būtent ta tokia precizija ir žinomumas, kai tau, tu gali ne kažkokią platesnę ten amžiaus kategoriją ar ten miestą ar šalį targetinti, bet ugredavo į tą va, vos ne konkretų žmogų, kuris yra tokia amžiaus grupė, tokia socialiniai padėti, tokia šeiminiai padėti, besidomintis tai, žiūrintis trupius filmus, skaitant sukias knygas, būtent jam parodyti tokią. Tai vat ta galimybė išnyks. Ir daug kas sako, kad turbūt, aišku, atsiras kažkokie, turbūt bandymai pakeisti tą sausainėlį vietoj to kukio, kuris tiek va kaip kokia lygos istorija kaupdavo tą visą informaciją apie žmogų, gal kažkokie bus kiti būdai. Ir dabar yra daug kalbama apie tai, kokia ta technologija galėtų būti nauja, bet taipogi kalbama apie prekės ženklo, brando svarbą, kad brandas sugrįžta, brandas vėl yra be tu nebegali pratais būdais a, vien mastyti, kad tie patie visi būdai, tas mikrotargetinimas konkretaus žmogaus a, padės to laimėti ir to vėl reikės galvoti apskritai apie ką yra mūsų prekės ženklas, kokia yra vertė ir nauda gautiniam vartotojai, kada ir kokiu būdu jų galima aktualizuoti. Tai aš matau, aš matau, čia bus tokia didžioji tendencija visoje rinkodaroje, kad ir skaitmeniniai prekių ženklai, kurie gal net ir negyveno, tai tradiciniai medijai, kur to brand buildingo net nereikėjo daryti, tu tiesiog galėdavai nusipirkti tą visada vartotoje, busim turės pradėti galvoti iš tikrųjų apie brandą.
0: Taip atrodo, apsikiai, apsiverčia monetą, prieš nomskaitmeninę tradiciją mediją, atrodo, kad to skirtumą beig nelieka.
1: Panašu, kad taip. Panašu, kad taip, sakau, kažkokie tie vėlgi ciklai turbūt ir šitoje srityje yra ir tenka back to basics padaryt, kas tikriausiai nėra visiškai blogos dalykas. Ir, ir čia daug yra įdomių tokių atvejų, nek visiškai neseniai skaičiau. Kaip žinote, visas covidas daugiausiai paveikia travel visą sektorių, kelionių, mhm. ir Airbnb buvo viena iš tų įmonių, kuriai, nu, turbūt labiausiai pakinkė iš, iš, iš visų įmanomų. Ir ką jie padarė, jie turėjo sustabdyti visas savo beik reklamas, nes, nu, tai yra tu išleisti pinigai, kai žmonės fiziškai negali iškeliauti iš savo namų, ką jau bekelbėti iš savo šalies, ir jie sustabdė visas savo reklamas, ir ką jie pamatė, kad jie vis tiek gauna 9-5 procentai to srauto, kurį gaudavo iki šiol. Uh, ir, ir, ir ką jie išanalizavo, tai jie sako, mūsų tiesiog labai SEO gerai veikia, tas search engine optimizavimas buvo labai gerai suoptimizavę. O paskui pasigirdinė, jie pamatė, kad iš tikrųjų didžioji dalis uh, visos rauto yra Airbnb, tiesiog tas slaptąžodis Airbnb, arba Airbnb Vilniuje, Airbnb Londone. Iš esmės, Airbnb tapo veiksmažodžių, diktavardžių, uh, tai iš esmės, ne Hotel Vilnius, rašai Airbnb Vilnius, Uhum. Ir tai būtent tai yra ta brendo gale, kai, kai, kai tavo, kai tavo prekės ženklas tampa, tampa veiks tik žiūtiktavarčių ir iš to tu gauni visą vertę. Ir to nebūtų, jeigu tas brendas nebūtų, nebūtų statomas Ir jis nebūtinai yra statomos vėlgi. Ir atveju, jis nebuvo daromas tikriausiai per labai labai didelės tenai televizinės reklamas. Buvo geras product market fitas, gerų laikų jis atsirado ir jis tapo tiesiog sinonimų gyvenimo kitą mieste. Ir va čia yra ta brando gale. Uh, tai va sakau, dar toks vat, vienas va tikrai va šių dienų vat, atvejus, kuris vat man rezonuoja šitai vietai, įrodant, kad tai yra, tai yra labai svarbu ir, ir mes patys, tarkim, ir Surfshark atvejų. viena iš mūsų sėkmės metrikų, mes stebim iš visų naujų vartotojų, kurie ateina, kokia dalis iš jų ateina vedinė būtent mūsų prekės Tarkim, kiek žmonių tiesiog mm -hmm. ateina tiesiai suveda Surfshark.com. Ir tarkim, įsigėm mūsų produktą arba į Google'ą Search. Ir mes nuolat matuojam nuo visų naujų vartotojų ir mes stebim, kad dalis kiekvieną ketvirtį vis didėja. Ir tai matom, kad tai reiškia, mes darom gerus veiksmus tą prekės ženklą lipdydami.
0: O, iš tikrųjų, na, pamenėjai, Airbnb jie tikrai tiesiog atėjo rinką tuo pačiu palankiausiu momentu. Taip. Kai buvo aktualų žmonėmių pinigai, tik po krizės buvo, kai nebegali kleisti leisti viešbučiam ir tiesiog taip ir priegyja. Bet na, ne visi prekės ženklai turi tą prabangą vat, iššokti ir pasinaudoti tą progą, na, kurie jau yra sukurti iš seniau, kurie vat, kuriasi taip. dabar, bet negali laukti krizės, kad susikurtų. Taip. Tai sakai, vat, vienas iš tų būdų yra vat, būtent stiprinti savo prekės ženklą, didinti jo žinomumą. Ir aš mačiau, kad na, vienas iš jūsų tų kaip trikų buvo tyrimas. Nežiūrėt visai tyrimas. Tai angliškai vadinasi original research. Kai jūs patys sukūrėt savo indeksą. Taip. Tos skaitmeninės gyvenimo gerovės indeksas. Taip. Tai kaip kela tokia mintis pamatuoti pasaulio skaitmeninę gerovę?
1: Tai iš tikrųjų, galbūt grįdinantis mūsų paties prekės ženklą kažkokią poziciją ir mūsų pačių suprasti vėlgi ir pozicionavimą. Ir mūsų dabar tikrai mūsų šūkis yra secure your digital life, apsaugok savo skaitmininį gyvenimą. Ir mes sakom, bet gerai, taip pat tas skaitmininis gyvenimas, jis, jis labai svarbus ir kitais aspektais. Mes kalbam apie jos saugojimo svarbą, bet labai apskritai svarbu suprasti, kiek skaipmininio gyvenimo aspektai šalyje įtakoja tavo asmeninį. Daro įtaką tavo vis ir profesiniam, ir, ir tavo asmeniniam gyvenimui. Ir mes sakom, tai yra gera tema, gera tema mums kalbėti, nes tai yra labai tematiškai artima, apie ką mes kalbam. Tas digital life, tokios kaip kategorijos sustiprinimas, kurią mes paskui tikrai labai norim žmonėm pasiūlyti apsaugoti. Tai man atrodo, mūsų atvejų tai labai labai gerai siejosi su aktualizacija kad žiūrėk, kiek daug dalykų vyksta skaitmenoj kaip tai smargi taveliečia, dėl to tai yra labai labai svarbu apsaugoti kokybiškai. Na ir pats indeksas buvo mintis, yra daugybė indeksų ir tyrimų, kurie analizuodavo tam tikrą kampą, kuris šalis turi greičiausią internetą, kurioje ebankininkiste labiausiai išplėtus, tarkim, kuris šalis ten turi skaitmeninį balsavimą ir kiti, kiti aspektai. Ir mes sakom, būtų labai įdomu palyginti per visus tos aspektus, ir sukurti kažkokius kriterijus, kurie sudarytų atvisumą ir būtų sudarytų tą indeksą. Ir, ir mes pasirinkom iš tikrųjų palyginti uh, interneto kokybę, greitį, prieinamumą, kiek tau reikia uh, dirbti, uh, kad tu gautum kokybišką, tarkim, tam tikro greičio internetą namuose, kiek mobilus internetas kainuoja. Tada taipogi skaitmeninių paslaugų prieinamumas per tą e-governments, iš tikrųjų, kiek tu gali per tos lietuviškai elektroninės valdžios vartus sustarkyti reikalų. Ir taip pat mes daugybę kitų dar turėjom kriterijų. Tarkim, ir tą turinio kokybę, mes sakom, netgi tas pats tam yra tam tikri tinklapiai, kurie veikia tik tai tam tikroj šalyje. Ar tai šalyje yra prieinami tam tikri tinklapiai, tarkim, ar veikia vietinis Amazon, kiek yra komercijos vystoma, ir taip yra ir panašiai. Tai mes tiesiog sakom susirinkim visų šalių informaciją apie tai, kokia yra kokybė, ir pasižiūrėkim, gal mes surasim įdomių paradoksų. Galbūt šalių, kurios labai labai išsišalusios viename, skaitinio gyvenimo kokybės kriterijui, bet visiškai atsilieka norikusio pasaulio kitoje. Ir, ir tokia vat buvo ta pirminė idėja iš tikrųjų. Ir mes pirmą kartą tai padarėm e, 19 metais. E, tuo metu mes dar analizavome žesni kiekį 60 pasaulio šalių, Ir, ir tas tikrai mums pavyko labai sėkmingai, pavyko, nes kiekvienai šaliai tuomet labai įdomu yra sakyti, o žiūrėkit, mūsų šalis 13 pasaulyje pagal bendrą indeksą. Ir va, būtent va, šitas kriterijus mus tempia į apačią, va, būtent, nežinau, tarkim, mobilaus interneto vidutinis greitas. Va, jeigu mes tą problemą valstybinių lygmenių išsispręstume, mūsų šalis pakiltų. O kaip sakom, kuo didesnė skaitminio gyvenimo kokybė, tuo didesnė bendra gerovė tas šalies gyventojų. Ir, ir tada tai tampa labai, tai tampa veik vyriausybinė, tokia vyriausybinė agenda apie tai kalbėtis. Ir, ir labai iš tikrųjų pastebėjom tą tokią ilgi tendenciją, kad e, labai lengva tą aktualizaciją daryti su didžiausiais kiekvienos šalies tada interneto portalais. Nes visiems įdomu kalbėti būtent apie, ša, tai ne kažkoks visą pasaulį, kažkoks analizuojantis tyrimas, bet būtent tavo šalies pozicija, būtent kaip tavo šalis atrodo bendram kontekste, kaip tu lyginęs su kaimynais. Ir tai buvo tokia sėkmės priežasti, sakyčiau, kad kiekvienas turėjo savo kampą iš to tyrimo.
0: čia tikrai palėtė tai, kas aktualu, va, kai ir daro rinkodaros veiksmus, kas aktualu būtent vartotojams. Tai taip. ir paprastiems žmonėms, saky, taip šaliesmas, tu labai aktualu pasimatuot, kaip tu atrodoji su kaimynais. Būtent ten anglai su prancūzais visą laiką, su amerikiečiais, kaip mes atrodom, kur čia geriau.
1: Taip, mes su Baltijos likusiam, tai įprastas tas žaidimas mūsų.
0: Mes Estija, kur tie pirmauja, kur mes Estija su mumis, tai iš tikrųjų labai na, įdomu, kad taip užkabinat ir aš spėjau, kad ir visuomenė pasigavo, nes tiek tęsit ir šiais metais padarėt vėl. Taip. A, tai bendrai vertinat, ar, ar tęsit toliau, ar tai atsiparka?
1: Būtinai tęsime. Tai jau anais metais iš tikrųjų ir dar kartą metodologiją, dar kartą peržiūrėjom, kokie yra kiekvieno kriterijų svoriai, kad suprasti, ir, ir net vartotojui klausim, kurie kriterijai tai jums yra svarbiausi, kad, kad tikrai suprasti, kad tai atsvindėtų, kaip žmonės vertina ir pajaučia tą skaitinio gyvenimo kokybę. Tai mes išprėtėm netgi dar įpapildomą kiek į šalių, jau 85 šalis analizavo manais metais, Ir tikrai tas mėnuo, kai mes išleidžiam savo DQL, Digital Quality of Life, vadinamą mūsų tyrimą, tai yra tas mėnuo metuose, kai mes gaunam daugiausia paminėjimų spaudoje mūsų prekio ženklo. Tai tikrai dėl to, toks yra tai didelis projektas, daug laiko užtrunka mums pasiruošti, bet su tikrųjų, jaučiam tuos vaisius ir kiekvienais metais tas stiprėja, nes Darant atyrimą nuolat reguliariai atsiranda paskui ir to trendingo galimybė. Iš tikrųjų matuot pozicijas, kurios šalis pozicijas pasigerino, kurios pasiblogino pagal kuriuos kriterijus. Tai dar atsiranda dar, dar tas kitas sluoksnis tos informacijos, tai darant reguliariai. Tai būtinai tęsi, nes tada jau tu gali turėti jau trijų metų duomenys, iš tikrųjų, tam tikros šalies.
0: Aha, tai tada matai ir kaip jūdėjau, ir šią metą metais aplinkė Estiją, kuriais metais ten kurio kriterijum Estija mūsų ir kodėl.
1: Būtent, būtent, visiškai. Ir, ir iš tikrųjų, kas dar svarbu, kad būtent skaitminė gyvenimo kokybės šitas tyrimas mums apskritai leido suvokti tokių research content projects, tokių tyriamųjų turinio projektų svarbą mūsų viršuosios ryšiuose, kad matom, kad tai yra įdomu ir kad tu turi iš tikrųjų ateiti su analizde, ateit su skaičiais, netarkim produktinės naujienas, kad pas mus va, paleidom šitą features'ą, pas mus prisijungia šitas žmogus, kad tai yra daug kur matoma kaip reklaminio, reklaminio pabudžio turbūt turinys, kuris nėra labai įdomus a, a, platesnė auditorijai ir būtent ta tokia tyrimieji darbai suteikia tą sluoksnį, kad tai yra staiga daug, daug didesniai daliai vartotojų, skaitytojų įdomų.
0: Mhm, tai aš kaip suprantu, tai patys a, tietė, ir tie tie glavo apie priemonės, netartie laikrašiai kai Financial Times ar Bloomberg rašo apie tai, tai jie jau neprideda, kad čia yra sponsored content. Ja, visiškai, ne,
1: visiškai, tas, ne. Tas yra tikrai žaviausia. Ir žinoma, aišku, tuomet ir nesitikėmės iš tokios klaidos, kad mes pajausim pardavimų padidėjimą, tuo metu, kai mes paleidžiam šitą tyrimą, bet mes ir ne, neturim tokio tikslo, ir mes netaip matuojame sėkmę tokių turinio projektų, Mes tikrai matuojame per tą taip vadinamą angliškai thought leadership, iš tikrųjų savo poziciją įtvirtinti prekė ženklą kaip eksperto tam tikros srities komentuoti, pateikti nuomonę, analizuoti. Ir tai pakelia mūsų prekį ženklą ir mūsų produktą paslaugą visą į daug aukštesnį lygį. Nes, tarkiam, pagandinis mūsų produktas dabar yra VPN, Virtual Private Network, ir tai yra turbūt pagal savo natūrą pakankamai tokios siauros specializacijos produktas, nelabai kas markiai tai, bet kalbėti. Bet jeigu ta pakelė ta savo visą diskusijų lauką į aukštesnį lygį, kai tu kalbi bendrai apie, apie privatumo problemas, ne tik tas, kurias gali vykpienas išspręsti, bet bendras pasaulyje esančias, kai tu kalbi apie tą skaitinio gyvenimo kokybę ne tik per jo apsaugimo prizmę, bet ir jo kokybę, prieinamumą, tai tada tu ir turi daug platesnį auditoriją ir tokiu būdu tai visiškai net, jo, netrodo kaip komercinis turinys, nes jis ir nėra iš tikrųjų, jo tikslas visai mm -hmm. kitas.
0: Taip, na, kaip, kiek girdžiu dabar, ką sakai, kad tai tiesiog subena, taip stiprina, jūsų prekia ženklą Taip. Ir kai jūs auginat tą autoritetą, kai kalbat plačiau apie bendrai saug, ne tik saugumą, bet gyvenimo kokybę, tai net ateičiai jums atveria galimybės, jeigu norėsit plėsti savo paslaugų spektrą, taip. jūs jūs tiek jau būsit su tuo siejami.
1: Būtent, būtent labai teisingai. Sakau, yra tas labai geras angliškas pasakymas one cheek pony, Mes nenorim būti one-chuk pony ir iš esmės tokios siauros specializacijos, siauros temos ekspertišką komentarą duodantis kažkoks tai prekia ženklas, mes tikrai ir norim dalyvauti platesniai diskusijai ir turėti tą nuomonę ir tai padeda tikrai tuos stiprinti mediją ryšius, nes tai tikrai su dauguma rinkų, dauguma temų, kur karbėtum tik apie įpieną. Tikriausiai su Bloombergo ar Wall Street Journal ar New York Times žurnalistais neturėtum labai daug bendro sąlyčio taškų. Dabar staiga yra, yra temos, apie kurias tu gali diskutuoti, kurie, tarkim, publikuoja komentarus iš mūsų išeinančius, bet tas medija ryšys lieka ir ateičiai. Ir tada ir kitom temom yra jau vis jaučiam, kad didėja. Ir tos proaktyvios užklausos iš jų pusės, nebe mes jiems kažką siunčiam, jie patys pasiteirauja ir paklausia mūsų nuomonės tam tikrais klausimais. Tai tas galiausiai irgi sugrįžta kitomis vertėmis.
0: Aha. O taip, na, iš tikrųjų, lengvai jums kalbėti, nes tiek esate susijęs su tuo saugumu ir šita paslauga yra, taip. na, aktuali visam pasauliu ir na, kadangi digital produktas, tai jie ir gali teikti visam pasauliu. O kaip manai, jeigu kalbėtume apie lietuviškus prekė ženklus, galbūt labiau lokalius, ar jiem apsimokėtų ar rekomenduotum daryti tokius tyrimus? Eiti... Be jokios
1: abejonės. <laughs> Be jokios abejonės. Ir, ir, ir taip, pas mus ir, ir tu lietuviškų prekė ženklų, arba net Baltijos šalyse, tarkim, veikiančių prekė ženklų yra tikrai gana nemažai ir jau net turėt kažkokią aktualią išvalgą vėlgi apie tas pačias Baltio šalis, jų skirtumus, kaip mes elgiamės, kaip skirtingai kažką perkam, mėgstam. Tai yra tikrai įdomus kampas, tai yra tikrai kažką, ką parodo bendro apie mūsų sociomą, apie mūsų visuomenę, apie mūsų vartotojus, kas yra įdomu ir aktualu šiaip. Bet ką sužinoti? Tai čia labai svarbu tikrai suprasti stepteltą kymirką, pagalvot apie savo, apie savo produktą, paslaugą, suprasti Koks yra tas platesnis laukas? Na, tarkim, jeigu tai yra sveikatos apsauga, nežinau, tai odontologų kabinetas ar tai kažkaip privati klinika. Gal mes tikrai galim žiūrėti, kiek, kiek, tarkim, žmonių rūpinasi prevencija, kiek žmonių aktyviai ten sportuoja, kiek ten žmonių turi kažkokius žalingus įpročius, lygint pagal skirtingas šalis. Ir staiga tai yra įdomi statistika, kuri gali būti svertinga valstybiniu lygmeniu, bet tai yra kažkokia, tarkim, klinika, kuri aktualizuoja tokiu būdu savo kažkokį kampą. Tai turbūt bet kokį pavyzdį mes ką pagalvotume, ar tai bus gyvūnų prekių parduotuvės, ar tai bus bet kas, tikrai galima pagalvoti apie, apie tą savo temą plačiau ir suprasti, ką mes galėtume pateikti įdomaus rinkai, kad ir mums būtų toks nepritemtas būdas aktualizuot save, bet taipogi duot kažką, kas būtų įdomus naudingas turinys, būtų įdomi statistika, kažkoks atspindys, kažkokių pokyčių. Tai aš manau tikrai, tikrai kad tai nėra tik tai globalių produktų strategijos dalis, kad tai galima daryti.
0: Aha, na, čia, sakėjai, naminių gyvenėlių, kad irgi šios, šios dienos aktualijose būtų galima išvesti, kur naminiam gyvenėliam geriausia gyventi.
1: Taip, taip, būtent jo, visiškai pritariu, čia, kaip ir analizuoja, ar ten, tarkim, vaikų auginimo, kokios ten ilgiausios atostogos, geriausios išmokos, ar, ar geriausiai apsaugotos teisės. Tai taip, gyvūnėlių gerovė, gyvūnėlių neskaitmeninio gyvenimo kokybė, bet bendro gyvenimo kokybė tikrai gali būti tas pats tyrimo objektas.
0: Mhm. Tai iš tikrųjų labai įdomus tas tyrimas ir iš tikrųjų net toks netradicinis kampas, kaip panaudoti tyrimą, net ne, kad geriau pažintum vartotojo, kad labiau išeitum ir labiau vartotojas išgirstų daugiau apie tave. A, tai ir dabar jau tik pabaigai, na tikrųjų labai daug visko aptarėm ir perimą prie išskaitmeninės į tradicinę reklamą e, ir tą skaitmeninės reklamos pokytį, kai tie kai kokius e, bus panaikinti. Ir čia šitą tyrimą, nors e, mes vis tiek vadinamės hackers, <laughs> tai e, gal turi kokį patarimą, tokį live hack? E, į ką atkreipti dėmesį rinkodaristams šiais metais?
1: Mhm, mm labi, Turbūt nebusiu labai originalus, kai pasakysiu, kad um, tą influencerių ar uh, yra lietuviškai turbūt ne, užnorintojų, ar koks ta žodis bebūtų. Uh, tai įtaka rinkodarai labai svarbi, nes tai suteikia ir labai tokius uh, naujus ryčio būdus pasiekti savo vartotojus. Ir taip pat teikia labai daug, iš esmės, koks yra privalumas dirbant su influenceriais, kad tavo beveik nereikia duoti kažkių kūrybinių, kūrybinių sukurtųjų sprendimų, jie patys sukuria ir turinį. Turi savo pasiekimo kanalus auditorijos ir jie taipogi, aišku, ir savo autoritetą perdada. Tai ne tik ištransliuoja, kartu ir savo autoritetą perduda, kai jie ja, sako, iš tikrųjų, aš nereklamuočiau produkto, kurio netikiu. Ir, ir aš sakyčiau, tikrai labai nepraleiskite influencerio marketingo ir nebūtinai mąstykite apie jį tik tai kaip apie įvaizdžio formavimo kanalą. Mes jį labai puikiai naudojame ir kaip pardavimo kanalą, kaip performance kanalą. Mhm. Tai tikrai pagalvokite, kaip jisai gali jums veikti, nes tai tikrai, sakyčiau, viena iš mūsų priežušių, dėl ko mums pavyko tą prekės ženklą kurti ir didinti, kaip ir minėjau, tu vartotojų kiekį, kurie jau nori būtent mūsų prekės ženklo, ne, ne šiaip ieško. Tai būtent šitas kanalas. Tai tikrai pagalvokit, ar jį išnaudojat, ar jis tinka jūsų produkt, produkto ar, ar paslaugos kategorijai.
0: Aha, čia tikras hekas. čia Ne tik, kad išnaudotum savo kanalus, bet pagalvo, kaip pasinaudot taip. kitais.
1: Taip, 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 būtent. Ir, ir padaryti žinoma, kad tai būtų naudinga abiem pusėm. Nes kas yra labai džiugu, jeigu mes matom, kad yra tas tikrai rezonansas tarp auditorijos, tarp to influencerio auditorijos ir mūsų prekio ženklo, tai perauga ilgalaikius santykius. Ir tai tampa net pakankamai prognozuojamas kanalas pagal tai, kiek tu gali tikėtis kažkas gaut grįžos arba kiek vartotojų iš to kanalo ateina, kai tai tampa ne kažkiek vienkartiniai išėjimai, bet tai tampa ilgalaikiai benotarpiavimai.
0: Aha. ta influensė ir visa rinkodara reikalauja jau atskiros temas ir atskiros tikrai taip, tikrai
1: taip, tai čia tebūnė teizeris jie <laughs> Tai
0: gal dar kada sugrįšim su šitą temą, o šiandien, tai sakau labai ačiū, išsakau, buvo labai smagu pasikalbėti.
1: Man taip pat, Ir atžiūrėtę.
0: linkiu sėkmės perinant į televiziją.
1: <laughs> Dėkui tau, ačiū labai.
0: Dėkui.